0: ברוכים
1: הבאים
0: לעוד פרק של הטרוריסט, לי קוראים דן גנור. ואתם על הפודקאסט של המכון למדיניות נגד טרור והרדיו הבינתחומי 106.2 FM. והיום בפרק שלנו אנחנו מארחים את תת-אלוף במילואים ניצן אוריאל. הוא צמח בחטיבת גולני והיה מפקד גדוד 12, בהמשך מונה למפקד חטיבה מרחבית שומרון בזמן הסכמי אוסלו. אחרי זה גם היה סגן מפקד אוגדת עזה וראש חטיבת קשרי החוץ של אגף המבצעים, שם הוא רקם קשר מיוחד עם גורמי הביטחון האמריקניים. במלחמת לבנון השנייה היה מפקד לצוות הגליל, אוגדת 91 ששומרת על גבול לבנון. ולאחר מכן, אחרי הצבא בשנת 2007, מונה לראש המטה ללוחמה בטרור תחת המועצה לביטחון לאומי. שלום רב, ניצן, מה שלומך?
1: שלום, תודה רבה על ההזמנה.
0: אז הייתי רוצה שנתחיל רגע בלדבר. אתה יודע, מזווית טיפה יותר אישית. האם יש משהו שמחבר אותך באופן ייחודי לעולם הטרור? כי בסוף, תשמע, אחרי 30 ומשהו שנות שירות בצבא, להגיע שוב לתפקיד ראש מטה ללוטר, להתעסק שוב באותם תחומים, מה הניע אותך שם?
1: תראה, צריך לומר את האמת, זו לא הייתה איזו תוכנית אה, אסטרטגית להגיע לתפקיד הזה. אני, אה, בתום מלחמת לבנון השנייה, התבקשתי על ידי גורמים, ספת ראש הממשלה אז אולמרט. לבוא למל"ל ולעסוק בעצם ביישום לקחי ועדת וינוגרד אל תוך עבודת הממשלה בחירום. ככה נכנסתי למל"ל. Mm-hmm. על הדרך... ועדת וינוגרד uh, הוועדה של... הוועדה שבדקה את uh, uh, מה שקרה במלחמת לבנון השנייה. שוב, התפקיד שלי היה לקחת את לקחי ועדת וינוגרד אל עבודת הממשלה בחירום. היות וגדלתי בציר המבצעי והכרתי כקצינה גם של פיקוד הצפון, ובתפקידים אחרים, את מהי עבודת מטה ואיך צריך להיערך לחירום, אז זה היה יחסית מגרש נוח לשחק עליו. תוך כדי השהייה שם, הבנתי שבוחנים אותי גם לתפקידים בכירים יותר, וכשהגיעה ההצעה להתמנות לראש המטה לוחמה בטרור, אז כמובן הסכמתי, יש לי תחושת חיבור טבעי לצורך, לאתגר, בסך הכל, מי שגדל בציר הפיקודי-מבצעי, זה מה שהוא עושה רוב חייו הצבאיים. הוא רודף אחרי האנשים הרעים, הוא מבין את המערכת, איך היא פועלת. אנקדוטה כמח"ט שומרון בתקופה מאוד רגישה של מימוש הסכמי אוסלו, 94-96. אני מוביל סדרה מאוד גדולה של מבצעים, יחד עם שירות ביטחון כללי, שבעצם לוכדת ה... באותה עת את, את החולייה הכי גדולה שעמדה מאחורי המחבלים המתאבדים. <עלה> כך שהנגיעה לעולם הזה היא, היא די טבעית לעשייה המבצעית בצבא.
0: ובאמת, אם אנחנו נכנסים לתוך, צוללים לתוך תפקיד המטה ללוחמה בטרור, את יכול טיפה לספר עליו, מה זה בעצם אומר? כי אתה יודע, אנשים בדרך כלל מכירים את השב"כ, את המוסד, את, את צה"ל כגוף שנמחם בטרור. מה זה הגוף הזה בעצם?
1: תראי, המטה ללוחמה בטרור, וצריך לומר את זה ביושר, עבר שינויים מאז שאני עזבתי אותו, בלי שום קשר אליי כמובן, שינויים ארגוניים ומבניים. אני יכול לדבר על התקופה שלי, ואני יכול לומר במילה שהיום מטה לוט"ר הוא חלק מהמטה לביטחון לביטח... לאומי, חלק מאגף שעוסק ב... בעורף הישראלי בכלל. זאת אומרת, אין היום ראש מטה למלחמה בטרור. אין מטה ייעודי שכזה, הוא חלק מהמבנה הכללי של המל"ל. שבעבר זה, לה... זה היה ככה. בעבר הוא היה עצמאי לגמרי, הוא היה גוף סטטוטורי, שפועל מתוקף החלטת קבינט, שיש לו... משימות מוגדרות. אם אתה שומע קצת ביקורת בקולי, אז אתה שומע היטב. אני חושב שלקחו שם ארגוניות של תקנים ודברים מהסוג הזה, ופחות החלטה בעיניי מקצועית ונכונה. אז אני יכול לדבר שוב על תקופתי. מטה לוטר ברמה העקרונית, הסתכל על כל מגרש האיומים ועשה שלוש פעולות. תאם בין הגופים, צפה פני עתיד, והנחה או הדריך איך להיערך אליהם. ואם אני יכול לתת שתי דוגמאות מאותה תקופה, מדברים על 2008-2009, יש את חיסולו של עימד מורניה בדמשק. Mm-hmm. אנחנו מבינים שייתכן ונפתח עידן נקמות חדש, וצריך להכין את כל המערכת. א', לזהות את התרחישים האפשריים, וב', להגיד, אוקיי, אז מה עושים? כי להגיד שיהיה יותר קשה, זה לא תוכנית עבודה. Mm-hmm. ודוגמה אחרת, אזרחית לגמרי, אבל גם היא נושקת לעניין, אנחנו רואים על תקופה שבה אה, מתגלים מאגרי הגז, ועכשיו נוצרת שאלה מקצועית, מי מאבטח אותם, מי שומר עליהם. יש פה בעיה חוקית, כי זה מחוץ למים הטריטוריאלית מדינת ישראל. יש פה בעיה מקצועית, מי הגורם המקצועי שיכול להנחות אותם. כן. ומטה לוטר בראשותי באותה עת עם הצוות שהיה לי, אה, נכנסנו לכל אותם מקומות. ועשינו את ההסדרה. אמרנו, זה, אלה האיומים, אלה המענים, אלה הגורמים שצריכים לעשות את זה. אחת לתקופה דיוני סטטוס בראשותי, וככה זאת, ננו מנושא לנושא. בעצם
0: עשיתם סינכרון בין, נקרא לזה, תמונת המודיעין, לבין היכולות של המדינה עצמה, ואיך הדבר הזה צריך לפעול בעצם.
1: נכון, תוך כדי ניהול סיכונים, mm-hmm. כי אי אפשר לתת מענה להכול, יש לעולם בעיית משאבים, בעיית תקציבים. יש קצת גם אגו בין הארגונים שלנו, גם זה ידוע. אחד היתרונות של ראש המטה הלוחמה בתורו באותה עת, הייתה שהחלטה שלו יכולה לת- לבוא לידי ערעור רק אצל ראש הממשלה. ואני חייב להגיד, הייתי שם כמעט חמש שנים, מעולם לא נדרשנו למנגנון הזה. הארגונים כיבדו את ההחלטות המקצועיות שלי, וגם אם היו ויכוחים, היו ויכוחים מקצועיים.
0: זאת אומרת, זה היה סוג של, לא באמת, אבל סוג של היררכיה. מסוימת.
1: יש פה, על, על פי חוק הכול, זה לא מתוך איזה בריונות מקצועית, הכול כן. מתוך מתוקף החלטת הקבינט שבזכותה קם התל חום בטרור. אני חושב שזה יושב על עוד כמה דברים כמו היכרות טובה עם האנשים. אנחנו בסוף מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם. רמטכ"לים בתקופתי הם או מפקדיי לשעבר או קולגות. בשירות ביטחון כללי, מי שעובד מולי זה בחור שהיה צוער שלי בבה"ד 1. <laughs> במוסד דגן שהיה מפקדי, אז גם כשלא הסכמנו, ידענו איך לא להסכים. כן. זה היה שיח מקצועי, מכבד, שפועל בתוך הכללים.
0: ואני רוצה באמת לשאול על אותן דילמות, או קבלת החלטות, או אתגר משמעותי שאתה זוכר מהתקופה שלך, שככה תפס אותך.
1: אז אני יכול בקצרה לדבר על שלושה אירועים, זה הכל כמובן בעקבות אירועים. האירוע הראשון המשמעותי הוא הפיגוע בציר 10. בקיץ 2010, שבעצם במהלכו נורא טיל כתף על מסוק, מה שגורר את שר התחבורה באותה עת, ישראל כץ, להחליט שלא תהיה יותר תעופה אזרחית לאילת. וכל בואו. התעופה האזרחית תוסט לנמל עובדה. אני סברתי מקצועית שזו החלטה לא סבירה, וממש נאבקתי גם בהחלטה, שהיא אגב, הסמכותו, אבל ביקשתי וקיבלתי את הסמכויות אליי. ובסדרה שלמה של פעולות, לא כאן המקום לפרט אותה, מצאנו מענה לאיום הזה ו... ולא נתנו לטרור לנצח, במובן הזה של עכשיו העיר אילת לא תוכל לקבל את הטיסות האזרחיות, שהן חיוניות לחיים של ה... כעיר תיירות.
0: זאת אומרת, מה שזה מחדד לי, שהייתם צריכים לחשוב הרבה פעמים מחוץ לקופסה, כי יש לך גוף אחד שאומר, חבר'ה, זה הצורך הביטחוני, צריך לעשות הכול. גוף אחד שאומר, הצורך הכלכלי הוא כמובן להשאיר את התעופה הפתוחה, ואתם אומרים, בואו נמצא רגע את העמק השווה.
1: לגמרי, זה גם קצת יצירתיות, כמובן נשענת על מקצועיות, ובעיקר ניהול סיכונים. אני זוכר את בוקר המרמרה. אני עוד פעם הכרתי את המבצע, כי היו לי תפקידים מקבילים באגף המבצעים, אז ידעתי שהולכים להשתלט על ה אבל בבוקר ה אנחנו מתעוררים למציאות שבה, שוב, זה הכל אנקדוטות, ראש הממשלה וראש המל"ל בכלל בקנדה, כך שאין לי ככה עם מי להתייעץ ואין לי ממי לקבל דירקטיבה, ואני צריך בעצם לבד, עם המטה שלי, להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה ולקבל החלטות, ואני מקבל המון החלטות. אני חייב לומר ביושר, לא בהכרח בסמכות שלי, אבל זו הייתה נקודת זמן שכולם חיכו שמישהו יגיד להם מה לעשות. אה, אוסרים על מטוסי אל על להמריא לטורקיה, אוסרים על אה, ספינות הקרוז שיצאו מקפריסין להפליג לטורקיה, מורים את כל היאכטות הישראליות שעוגנות במעגנות השונות בחופי טורקיה לצאת לים. סדרה שלמה של החלטות שהן החלטות מניעתיות כתוצאה מהאירוע. שלשמחתי, שוב, מי שהיה צריך להקשיב, הקשיב, ובאמת, מנענו, לצורך העניין, פוטנציאל לנזקים נוספים.
0: ולצורך העניין, סתם את ההחלטות האלה, זה משהו שעולה מלמטה, איזשהו צורך שאומר, מה עושים כך וכך, או שאתם צריכים לנתח ול... ולנתח את כל הסיכונים הפוטנציאליים מהאירוע של ה אז,
1: אז אתה יודע, רגע של פרקטיקה, 6 בבוקר, אני כבר אחרי הטלפונים הראשונים, מדברים איתי ממשרד החוץ. ומהצבא ומעדכנים אותי בתמונת האירוע, שאגב, בשלב הזה עוד הייתה מאוד מעורפלת. יש לנו חטופים, אין לנו חטופים, כמה הרוגים יש, ואני מבין שצריך לעשות מעשי מניעה בעיקר. אני, אין, לי, אין לי, גייסות, אני לא יכול לתקוף בשום מקום, ואני חושב מה צריך לעשות, ובינתיים מתחילות להגיע השאלות. קב"ת משרד התחבורה שואל, מה עושים עם הטיסות שאמורות להמריא? וראש מספן הספנות האזרחית אומר, אוקיי, okay, מה עושים עם, ומה עושים עם? השאלות עולות מלמטה, החשיבה הכללית נערכת סביב השולחן שלי עם האנשים שלי, ובסוף, זה מה ש... תח, סדרת החלטות. את החשיבה כזה. כן, לגמרי.
0: Mm-hmm. אני רוצה אולי לשאול שאלה שהיא טיפה יותר עדכנית. היום אנחנו רואים אולי, יש שיגידו, פחות טרור, בשנים האחרונות לפחות, חד משמעית בעוצמה שלו, ביחס לאינתיפאדה השנייה, ויש שיגידו גם בכמות. איך אתה רואה את זה? למה הדבר הזה קורה?
1: צריך לעשות הבחנה בין מה שנקרא טרור... פנים, יהודה ושומרון, עזה, בתוך ישראל, לבין אה, טרור כנגד מטרות ישראליות או קהילות יהודיות בחו"ל. אלה שני עולמות תוכן שונים, ולשניהם צריך רגע להתייחס אחרת. בתוך מדינת ישראל, אה, יש פה הרבה מאוד מרכיבים, אני יכול לציין שלושה בשלב הזה, לגבי יהודה ושומרון. הגדר, למרות שיש בה המון פרצות, היא גורם שמאפשר לנו לשלוט יותר טוב באיומי טרור למיניהם. זה דבר אחד. המרכיב השני, חרף כל מה שקורה בפוליטיקה, התיאום הביטחוני בין גזרות הביטחון הישראלים לכוחות הביטחון הפלסטינאים עדיין ברמה שאופרטיבית מספקת ביטחון. והדבר השלישי, התפיסה המאוד בסיסית והמאוד נכונה של מעצרים. על כל לילה, יחד עם שירות ביטחון כללי, מבצע מעצרים באיו"ש כנגד כל מי שעולה בתמונת המודיעין כפוטנציאל לעשות משהו, השילוב של שלושתם גומר, גורם בסופו של דבר להיקף הטרור להיות נסבל. עכשיו אני אגיד פה משהו שלרוב האנשים נשמע מוזר. אי אפשר להגיע לאפס טרור במדינת ישראל. אז למה אנחנו חותרים? להגיע לרמת טרור נסבלת. <מח> כמו מה? כמו הפשע. אף אחד לא אוהב גנבים, אף אחד לא אוהב אנסים, אף אחד לא אוהב שודדים, אבל בסוף אנחנו אומרים, ברמה מסוימת אפשר לחיות עם זה. כך גם טרור. אה, האם הגענו לרמה הזו? אני חושב שבשנים האחרונות בסך הכל התשובה היא כן.
0: כי באמת יש איזושהי אשליה שאפשר לנצח את הטרור ולחסל את הטרור. אבל באמת רציתי לשאול על הסיפור של, של השטאפ הביטחוני. תראה, אתה היית מח"ט שומרון בזמן הסכמי אוסלו, שכל הדבר הזה התעצב. איך חשבת שזה יהיה? איך חשבת שהדבר הזה ייראה כשההסכמים האלה יתגבשו?
1: תראה, קודם כל, אני חייב לומר ששיתפו אותנו בתהליך, mm-hmm. כולל בזמנו האלוף עוזי דיין, שהיה סוג של פרויקטור, כולל הרבה מאוד ביקורים של שר הביטחון דאז וראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. כך שהרגשנו שותפים גם לתהליך, גם למחשבה. אני יכול שוב, כסיפור קטן, להגיד לך שהמפה שעליה צוינו גבולות שטח A בשומרון צוירה אצלי בבית, עם הצבעים של נועם, הבן שלי, כי נוצר <אח> מצב שביקשו את זה מן היום למחר, שאני במקרה, מה שנקרא, באפטר בבית. כך שהרגשנו שותפים לתהליך, הרבה מאוד ספקנות. מתוך הבנה שיש פה סוג של ניסוי, שצריך מאוד להתאמץ שהוא יצליח. Mm-hmm. אני חושב שבתקופה הראשונה, הוא גם מאוד הצליח. תקופת הסיורים המשותפים, תקופת בניית האמון, ויש איזושהי נקודת זמן שבו הדברים מתחילים להתפרק, בעיקר בשל מדיניות הדלת המסתובבת שערפאת נקט בה באותה תקופה. שגרמה למפקדים הפלסטינאים קצת להתבלבל.
0: שמה המדיניות הזאת אמרה בעצם?
1: אני יכול שוב לספר על, על, על אירוע שאנחנו יוצאים למבצע משותף. מבצע משותף, כוח ישראלי בראשותי וכוח פלסטיני בראשות המחת המקומי, לא הולכים על אותו מבנה, כל אחד הולך למקום שלו, כדי לעצור תשתית חמאסית, ואחרי שאנחנו מבצעים את המבצע ועוצרים את מי שצריך, כולל מעבדות נפץ, כולל באמת דברים... פרשייה מאוד גדולה שקראו לה אז רוצחים מלידה, בשורה התחתונה שלה, חלק מהצורים נלקחים לרשות הפלסטינאית, וערפאת מורה לשחרר אותם. וואו. ואותו מפקד שהיה בשטח, מהצד הפלסטיני, שסיכן את חייו, מסכן את משפחתו, כי הוא נלחם בחמאס, בעצם מוצא עצמו במצב שהוא כבר לא מבין מה רוצים ממנו. לעשות שיתוף פעולה עם הישראלים כנגד החמאס, או בכאילו. אני חושב שמשם נסדקו סדקים מאוד משמעותיים.
0: ממש משבר אמון. בהחלט. ואתה חושב שאם אנחנו מסתכלים שנייה פני עתיד, האם זה באמת היה ערפאת ש- 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 שעשה את כל ההבדל? זאת אומרת, אני אומר, גם בהינתן הסדר מדיני כזה או אחר בין ישראל לפלסטינים, סביר להניח שהטרור יימשך, בין אם על ידי גורמים בתוך יהודה ושומרון שהם לא החמאס, ובין אם על ידי החמאס. אתה חושב שאפשר להתגבר על משבר אמון כזה?
1: תראה, אני נזהר כמו מאש לא להיכנס לשדה הנקרא לו הפוליטי. יש פה בסוף גם שאלות שהן נגזרות מתוך תפיסתנו הפוליטית את המצב. אני רוצה לגעת בשני מרכיבים. אה, כמו שאמרתי, טרור ימשיך להיות פה לנצח. למה? זה טבעו של הסכסוך. זה טבעם של קיצוניים. כל השאלה, האם אותה רשות פלסטינאית רוצה מתכוונת ויכולה להילחם באותם זרמי טרור. כשהיא רוצה לעשות את זה, ההסכם אפשרי. אם היא לא תעשה את זה, ההסכם איננו אפשרי. מבחינתם, הם מנסים להימנע מהחיכוך הזה, כי הם לא רוצים מלחמת אחים. ובשיחותיי איתם עד היום, אני אומר להם, תראו, אין מדינה בעולם שקמה ללא מלחמת אזרחים. אני לא מכוון לשם, אני לא, לא אה, מתפלל שזה יקרה, אבל אם לא תבינו שאתם צריכים לחצות את הרוביקון הזה, ולא תעשו את המאמץ להילחם באותם גורמים, שאגב, אתם מפחדים מהם יותר מאיתנו. הרשות הפלסטינאית לא חוששת מהחמאס הרבה יותר מאיתנו, אבל החשש הזה לא מבוטא בפעולה, הוא לא מבוטא בעשייה. הם לא חזקים מספיק. או שהם מעדיפים שאנחנו נעשה את העבודה עבורם. אבל זו נקודה ארכימדית. ברגע שהרשות הפלסטינאית ומי שיעמוד בראשה יבין שכדי להתקיים הם חייבים להילחם באותם זרמי טרור,
0: אני חושב שזה לא פשוט כשבן הדוד הוא פעיל בארגון חמאס ואתה תומך אבו מאזן, אבל סוגיה מעניינת. אני רוצה שנייה לעבור איתך לפריזמה קצת שונה, וזה הטרור הגלובלי. כי באמת אנחנו חווינו פה סוג מסוים של טרור וראינו אותו מתפתח, אנחנו אולי חווינו אותו יחסית ראשונים בעולם המערבי וראינו אותו מתפתח אחר כך, דיברנו על זה שהיית בארצות הברית בזמן ה-11 בספטמבר, אם אני לא טועה כראש חטיבת קשרי החוץ, באגף המבצעים ואתה מגיע לארצות הברית, אתה עם כל הניסיון הצבאי והביטחוני שלך ואתה רואה אותם פתאום מוכי הלם. איך הם מתייחסים לתופעה הזאת? מה אתה יכול ללמד אותם?
1: תראי, אחרי 11 בספטמבר, האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו בשפת הטייסים סטיק חזק ימינה, והטילו על עצמם מגבלות שבאותה עת נראו מוגזמות. בבת אחת כל נושא טיסות הפנים הפך להיות, לא, אין מילה אחרת, לסיוט. אני זוכר עמידות בתור של שלוש, 4 ו-5 שעות בטיסות פנים. ו- והם נדרשו לבנות מערכת שהיום נראית לנו די טבעית, כי עברו בכל זאת כמה שנים מאז, וזה כבר כמעט בכל העולם. אני זוכר שהם מציבים מערכות נ"מ ליד הפנטגון. האמרים מקלעים ו- וכל מיני דברים מהסוג הזה, שאתה אומר, רגע, רגע, בוא ניכנס לפרופורציה. אז לקח להם זמן להיכנס לפרופורציה. אני מזכיר שבמקביל הם יוצאים לשתי מלחמות, המלחמה באפגניסטן מתוך הבנה שהטליבן הוא חלק מכל אותה מערכת ג'יהאדיסטית, ולאחר מכן בעיראק, שוב, מאותה הבנה שיש שם תשתיות טרור שהן אלה שמזינות את מה שבסוף קרה ב-11 בספטמבר, ואני לא עוסק עכשיו בדיוק ההיסטורי אם זה נכון או לא נכון. אבל לאמריקאים נופל האסימון שיש דבר כזה שנקרא טרור, שיודע להיכנס לאמריקה. והוא נדרש לפתח גם טכניקות, גם יכולות, גם טכנולוגיות. הוקמה באותה עת מערכת מתואמת ומשותפת לגורמי, נקרא לזה גורמי הרגולציה של טרור בארה״ב, שהם יושבים בעיקר בסטייט דיפרטמנט, ב- לבין המערכת הישראלית בתחום הטכנולוגי. איזה טכנולוגיות יש על המדף ואו איזה טכנולוגיות צריך לפתח כדי שה... מאבק, הלחימה בטרורט היא יותר אפקטיבית. כך שיש פה בנייה, אנחנו משתתפים בה אה, בכל העצות הכי רלוונטיות, אבל האמריקאים כמו האמריקאים, חלק מאמצים, חלק לא מאמצים, ויש פה תהליך שנמשך עד היום.
0: אבל הייתה פנייה, זאת אומרת, כן הרגשת ש, שהם נעזרים בנו אה, כמביני התחום, שהם כן מבינים את ההקבלה בין מה שישראל חוותה וחובה. לבין מה שפתאום מכה בארצות הברית.
1: לגמרי, וזה קרה בשני מישורים, לשמחתי הייתי בשניהם, גם בהקמת המשרד להגנת המולדת, וואו. עם גאוונר רידג', שממש קרא לנו, והיינו יושבים איתו בפגישות שבועיות, על נושאים של איך עושים כך ואיך עושים כך, שיטת ההתראות והצבעים וכל... אפילו איך מדברים עם האוכלוסייה. כן. ועד גורמי המקצוע עצמם של איך... מבצעים סיכול ממוקד בערבות הציד הנצחיים של אפגניסטן. תראה, אני ב-11 בספטמבר, נספח יבשה צעיר, מתוכנן לפגישה ב-10 בבוקר בפנטגון, באגף של המרינס. לפגישת היכרות ותחילת בניית קשרים עם מי שעבדתי איתו במרינס. ואני מגיע לשגרירות ואני מתארגן, והייתי מתוכנן להיות שם. והאירועים בניו יורק משיגים אותי, כך שאני בסוף הכניסה של המטוס לפנטגון רואה בטלוויזיה. Okay. כן, 11 בספטמבר זימן לכולנו אירועים <מטורף> מאוד, מאוד חריגים.
0: ברור, אבל כן רציתי לשאול, כי האמריקאים, לפחות לפי, לפי העובדות, זה לא פעם ראשונה שהם חווים טרור. זאת אומרת, גם... ב-93 לצורך העניין, היה את אותה אה, משאית תופת אה, שקורבה אה, לחניון של מגדל התאומים שניסה אה, להפיל אותו ולא הצליח. אה, אבל אתה חושב שהם היו עד אז באיזה מין הכחשה כזאת, או שהם התעוררו יותר אה, אחרי 9-11? זאת אומרת, הייתה איזושהי התייחסות לתחום הזה עוד לפני זה?
1: אני לא רוצה שתשמע ביקורת, המערכת האמריקאית היא עצומה. אנחנו מנתחים, אנחנו לא, לא. מנתחים. אז המערכת האמריקאית היא, ענק, היא ענקית, היא גדולה. Mm-hmm. המון סוכנויות, המון ארגונים, לא דיברו אחד עם השני. באופן שלמישהו יכל להיות מידע, רק הוא לא היה עובר לארגון השני.
0: נשמע כמו תפקיד של המטה ללוחמה בטרור.
1: נשמע כמו מישהו שאמור להסתכל על כל התמונה, לנתח את האיומים, לבוא עם פתרונות ולבדוק שהדברים עובדים. ואני חושב שאחד הדברים שקרה להם מ-93, אירוע התאומים ועד 2001, זה שהם תפסו את זה כאירוע בודד, לא ניתחו באמת. את הכשלים בתוך כל הרשת הגדולה הזו, והם התחילו לעשות את זה באופן מעשי, רק אחרי 11 בספטמבר, ואני חייב להגיד שהם מאוד התקדמו, הם הגיעו למערכות דיווח ועדכון ברמה מאוד גבוהה, הקימו אמריקאים, בסוף זה מפלצת, הם הקימו גוף מאוד מקצועי, שגם חוקר וגם יודע להמליץ, ואני חושב שהם סך הכל, נכון להם, הם עושים עבודה טובה מאוד.
0: לגמרי, עכשיו גם יש להם את... איום טרור מצד טיפה אחר, טרור מבית, טרור הימין הקיצוני. סתם, אם יש לך איזושהי מחשבה בנושא הזה, כי באמת, תשמע, זה, זה, זה עולם טיפה שונה, אתה צריך בסוף להתמודד עם, לא עם בחור שמגיע מסעודיה או מאפגניסטן איזשהו כתח אודר, אלא מישהו שחי בתוך המדינה שלך, שאתה כביכול נותן לו זכויות כמו כל אחד אחר, פתאום הוא פונה נגד, נגד אזרחי המדינה.
1: אני חושב שהדילמה שאתה מציג, הדילמה שקיימת בכל העולם, זכויות הפרט לבין הזכות לחיים. האמריקאים מכל מיני שיקולים, אגב, גם עדיין בצבא, לא מפעילים את כל המערכות, את כל מערכות הסינון שהן יכולות להפעיל, כדי לאתר את האנשים האלה מבעוד מועד. חלק בגלל צנעת הפרט, חלק בגלל זכויות הפרט.
0: מגבילים את עצמם. הם
1: מגבילים את עצמם, בהעדפת ערך אחד על פני ערך אחר. Uh, אני חושב שהם רחוקים מנקודת האיזון. Uh, שהם אני,
0: נוטים יותר לערך הפרט.
1: אני חושב שהם uh, מוכנים, במרכאות או שלא מוכנים, לקחת את הסיכונים האלה. ולכן אתה יכול לראות uh, אפילו קצין, לוחם בצבא האמריקאי, שפתאום uh, יורה בתוך הבסיס, וכשאתה בודק פנימה, אז, אז יש תהליך שהוא נחשף אליו, והוא הופך, עובר את תהליך ההקצנה עד שמביא אותו לירות על חבריו. בסדר? זה קורה בצבא, זה קורה כמובן ברחוב. אני בכל המקומות שאני נפגש איתם, אני אומר להם שהם צריכים למצוא מחדש נקודת האיזון, ולפחות לתפיסת עולמי, הזכות לחיים גוברת על זכויות הפרט.
0: זה ממש דילמה, כי, כי באמת אפשר למצוא לזה הרבה דוגמאות, שאתה כביכול, כשאתה נכנס לקניון ויש לך מאבטח שפותח לך את התיק או את הבגאז', זה, זה מתנגד לערכים, ערכי הפרט. לגמרי. אני רוצה שנייה לחזור רגע לזירה המקומית, דיברנו על זה, אמרת גם שבמילואים אתה סגן מפקד מפקדת העומק, והיית מפקד באוגדה 91. המלחמה הבאה כמלחמה שמאוד סביר שתכלול את, את חיזבאללה, או מלחמת הצפון, שמורכבת גם מארגוני טרור או, או סמי צבאיים, מה האתגרים המרכזיים שאתה, שאתה רואה בה, בפרספקטיבה שלך גם מול מלבנון השנייה, איפה אתה רואה את ההבדלים?
1: תראה, אני, אני רגע רוצה לעבור מהרמה, נניח, הטקטית-אופרטיבית, לרמה טיפה יותר uh, גבוהה. האתגר הכי גדול שלנו זה לדחות את המלחמה הזו ככל שניתן. ולקוות שאולי תיווצר מציאות גיאופוליטית אחרת שבכלל תייתר אותה. זה סוג של תמימות, זה סוג של... Uh, uh, תקוות ותפילות, <שול> ש... ריש פול תינקינג. כן, שאנחנו במדינת ישראל, במדינת היהודים, באמת לט אוהבים להיות במקום הזה. אבל אחרי שאמרתי את זה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמלחמת הצפון הראשונה, כך אנחנו קוראים לה מבחינת הצבאית, היא תהיה נרחבת. היא תכלול מרכיבים בעוצמות שלא הכרנו בעבר, בעיקר בעורף הישראלי. ותפקידו של צה״ל על כל זרועותיו תהיה מהר ככל שניתן לשלול יכולות מהצד השני. באופן שאיום קרקעי על יישובי הצפון אה, ירד מהשולחן כמה שיותר מהר, איום הרקטות ילך וידעך, ואני יכול לומר שהדירקטיבה, כפי שאנחנו מבינים אותה בעת הזו, ואני מקווה שהיא תישאר תקפה גם ביום פקודה, היא להכריע את חיזבאללה. אם אני רגע יכול לעשות השוואה, כי אנחנו מציינים היום 15 שנים למלחמת לבנון השנייה, mm-hmm. הדירקטיבה המדינית במלחמת לבנון השנייה הייתה ליצור מציאות הרתעתית חדשה. במבחן התוצאה, 15 שנים של שקט כמעט מוחלט, הישג לא רע. הדירקטיבה, כפי שאני מבין אותה בעת הזו, בעימות הבא, לנסות להגיע להכרעה. זה עולם אחר לגמרי.
0: שמה זה אומר? זה אומר כיבוש? זה אומר אה, החלשת חיזבאללה והצמחת אלטרנטיבה אחרת?
1: זה אומר שבסוף המערכה חיזבאללה לא יהיה קיים כגוף צבאי, ותישאל שאלה נהדרת, אז מי יורש אותו? מי בא במקומו? זה פורסם בעיתונים גם בימים האחרונים, שאפילו האמריקאים והצרפתים מבינים שהיחידים שיכולים לעשות את זה, זה צבא לבנון. ולכן צריך עכשיו לקיים תהליך שמצד אחד מחזקים את צבא לבנון ליום שאחרי. וביום שחיזבאללה לא יהיה קיים יותר, בין אם כתוצאה מפעולה ישראלית, או בין אם כתוצאה מקריסה איראנית רחבה, צבא לבנון יוכל להשתלט על לבנון ולהחזיר אותה ללבנונים.
0: אבל זה קצת כמו הדילמה של אותו קצין פלסטיני שעשה איתך את חיית הסיור, כי בסוף... אם אני מבין נכון, אותו פעיל חיזבאללה, בן דוד שלו, הוא בצבא לבנון, ואנחנו מצפים פה לאולי עוד מלחמת אזרחים, סוג של...
1: המציאות היום היא שלבנון נשלטת על ידי האיראנים באמצעות חיזבאללה. הציבור, הציבור הלבנוני ברובו לא נהנה מהמצב הזה, אפילו די סובל. ואני חושב שהם, המילה ישמחו, לא מתאים, כי אף אחד לא שמח לעוד מלחמת אזרחים, אבל הם ישמחו למהלך שישנה. את הכיוון הזה שקיים בלבנון כבר סדר גודל של 30 שנה. ואני מאיר הערה ששוב, היא לא יושבת ממש בעולם הטרור, היא יושבת ביותר בעולם הגיאו-אסטרטגי. היעד האיראני הוא להשתלט על כמה שיותר מדינות סוניות במזרח התיכון. להפוך להיות הגורם הדומיננטי בעולם המוסלמי בהובלה שיעית. לבנון הייתה המדינה השנייה. שבראייתם יכלה להיות מדינה שנשלטת על ידי השיעים. איראן הראשונה, לבנון השנייה. ושוב, רגע מספרי היסטורי, עד 1979 יש לנו אפס מדינות שיעיות במזרח התיכון. היום, ב-2021, יש ארבע וחצי מדינות שנשלטות על ידי השיעה. איראן, עיראק, סוריה, לבנון וחצית תימן. כך שמבחינת השיעים, איראן, יש פה חזון הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, הם לא יוותרו עליו בעצמו. אין סיכוי במשטר האיראני הנוכחי שמישהו יגיד, אנחנו מוותרים על החלום להשתלט על העולם הסוני ובכך על העולם המוסלמי, ונחזור לגודלנו הטבעי, זה לא יקרה.
0: אז בעצם אנחנו צריכים להגיד להם, חבר'ה, אני, אם אני אה, אומר את זה ככה, אתם תפעלו איך שאתם רוצים לצורך הים בתימן, לישראל אתם לא מתקרבים.
1: נכון, ואפשר לראות את זה באופן שבו אנחנו פועלים, אל מול הניסיון האיראני לבנות את חיזבאללה מספר 2 בסוריה, את המוטרדות המאוד גדולה שלנו על אפשרות שהאיראני יעשה אותה פעולה בירדן. Mm-hmm. ושוב, אם אתה מסתכל על המפה שלנו, האיראני הצליח בתהליך ארוך, מאוד עיקש, להציב סביב גבולות מדינת ישראל, יכולות לא מבוטלות, חיזבאללה בלבנון, המיליציות השיעיות בסוריה, המיליציות השיעיות בעיראק, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה. שכל ו...
0: אלה מקבלות פקודה מטהרן.
1: וכל אלה אה, אה, נשענות על היכולות האיראניות, ויכול שביום פקודה ישרתו את הרצון האיראני.
0: זאת אומרת שיכול להיות שהמלחמה הבאה בכלל לא תהיה רק מול חיזבאללה, אלא תכלול גם מיליציות מעיראק ותימן וחמאס ו... ומיליצות שירות בסוריה.
1: אז בלי להפחיד את uh, קהל מאזיניך, אחד מתפקידיי במילואים, אני ראש המינהלת לתרגילים בינלאומיים. אנחנו פעם בשנה עושים תרגיל מאוד גדול עם הכוחות האמריקאים שנמצאים איתנו בשיתוף פעולה, וזה התרחיש שאנחנו מתרחשים. ירי במקביל מלבנון, סוריה, עיראק, איראן, אולי, אולי גם מתימן, וכמובן מעזה, ועכשיו המערכות המשותפות, מערכות ההגנה האווירית המשותפות, ישראל, ארה״ב, עם עוד כל מיני נדבכים, צריכות לתת מענה ל...
0: נשמע לי כמו אתגר שהעורף הישראלי באמת uh, צריך להיות uh, מוכן אליו, אז זה פלר אם אנחנו לפעמים קצת מפחידים. תת-אלוף במילואים ניצן אוריאל, תודה רבה, היה לי מאוד מאוד כיף לארח אותך. תודה. Ehm, תודה לכם. אז היום אירחנו את תת-אלוף במילואים ניצן אוריאל, שהיה ראש המטה ללוחמה בטרור. הוא הסביר לנו איך המטה הזה עובד, איך הם משלבים בין תמונת מודיעין... לקבלת החלטות וניתוח סיכונים והזדמנויות. ואני חושב שהדבר המרכזי שאני לוקח מהפרק הזה זה המחשבה על האם אפשר בכלל לנצח טרור. האם זו אה, תופעה שאפשר להשמיד אותה מהיסוד, או שמדובר בתופעה חברתית טבעית, ממש כמו פשיעה, שלעולם לא תיגמר, אבל צריך להילחם בה כדי לצמצם אותה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד
1: פרק של הטרוריסט. נתראה בפעם הבאה.